0: Olá querido ouvinte, bom dia, seja bem-vinda ao RC7 Agro, nós estamos de bancada cheia no dia de hoje, fico muito feliz quando essa bancada se enche, quando a gente pode aqui fazer posse do nosso slogan que é dar voz ao agronegócio. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo e companheiro de bancada, Aldinho Camargo. Aldinho, um prazer estar contigo nessa bancada no dia de hoje. um prazer estar tá falando desse tema, fico muito feliz. Porque eu tenho certeza que além uh, da minha curiosidade sobre o tema, de eu gostar muito e apreciar muito, diga-se de passagem, fico muito feliz porque tenho certeza que muitas das nossas falas no dia de hoje vão ser é, importantes para divulgação e conteúdo sendo entregue para o nosso ouvinte, que é nosso parceiro, sempre está aqui conectando conosco pelas ondas da RC7. Seja é. bem-vindo, Aldinho bom dia.
1: Obrigado Maíra, bem-vinda também. É, é sempre muito bom a gente falar das coisas que a gente vivencia e também para dar uma, uma certa, um certo esclarecimento às pessoas que estão nos ouvindo, que são mais, é, digamos assim, da cidade e tudo mais, para entender um pouco de todo esse processo que a gente vive aí no campo. Enfim, hoje estamos aqui com o Álvaro Joinha, né? Secretário aqui da Prefeitura Municipal de Lages, Turismo. Né? Desenvolvimento é, Desenvolv... Econômico e Turismo. Desenvolvimento Econômico e Turismo. Né? Que, que uma ideia pioneira aqui também, tra... que vai trazer para nós aqui, que é o Festival da Colheita do Pinhão. A gente vai falar um pouquinho o que vai acontecer nesse próximo sábado. Né? E também estamos aqui com o Aziz, né? coordenador regional aqui da IPAGRE. Muito bom é, essa, é, que essa parceria esteja sendo feita, é né? muito bom poder contar com a Ipagre e também com o César Oliveira Ruda também aqui, que é extensionista da Ipagre no painel que né, é um dos grandes produtores de pinhão, né? então nada, nada mais justo que esteja também aqui falando um pouquinho sobre isso o foco hoje, claro, é a gente conversar um pouco mais sobre esse festival colheita do pinhão, né Joinha? Como é que surgiu essa ideia, essa necessidade é muito bacana, né, que que aconteça algo assim para evidenciar, né, todo esse Todo esse processo do pinhão e a importância que ele tem para a nossa região, né?
2: É verdade, é uma satisfação enorme, né? Falar com todos um, primeiramente um bom dia. Estar é, tá aqui na RC7, eu me senti em casa, foram 200 <risos> pro, 280, 280 programas né? nessa rádio. Começou com a menina, depois Mix. Então, é uma satisfação enorme estar tá? do lado de pessoas aí, como o Cezinha e o Aziz, que têm um conhecimento na bela apresentação de vocês. Eu sou ouvinte do RC7 Agro, tá? Eu acho fantástico todas as, as matérias que vocês colocam, que vocês estão sempre entregando muito muito mais do que a gente imagina, porque a gente tem o dia a dia e não está acostumado com isso né e é um fator importante. A ideia do festival da colheita do pinhão foi uma, de nós voltarmos às origens e, de, e dar a importância que o pinhão, o pinhão tem. Na realidade, ele, ele tem um pinhão, é, faz parte da nossa gastronomia mas ele é fundamental né socioeconomicamente, eu acho que os nossos parceiros de EPAGRI podem entregar muito melhor mas é fazer um dia de contemplação de início primeiramente faz-se a debulha é, de uma pinha né é, onde vai dar início a colheita do pinhão na Serra Catarinense e depois temos uma extensa programação eh, no Calçadão Central que vai das 9 da manhã às 9 da noite, tudo de forma gratuita e principalmente trazendo a, a nossa tradição de volta eh, para o pro, 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 pro Calçadão, que é a parte dos CTGs, a parte de Trova, tru, ah, ah, chula. chula, enfim, tudo aquilo, Vaca Parada, tudo aquilo que a gente busca, né que são as nossas tradições, as nossas origens, trazer para o Calçadão Central.
1: Ah, que bacana, né, Maíra? Isso é muito legal, né? Eu fico tem... muito
0: feliz, né? Porque eu gosto muito de participar, sempre que a gente tem esses eventos na cidade, gosto de trazer minha filha, porque isso faz parte da nossa história, né? Então, trazer os nossos filhos para entenderem e começarem a fazer essa ligação, né? Do que nós, do que nós temos como história para contar. Eu sou do norte do estado, sou de Canoinhas, né? Sempre faço referência, porque eu sei que tem muitos ouvintes de Canoinhas que sempre nos ouvem pela internet, né? Pelas ondas da RC7 e faço sempre referência o local, meu local de origem. Lá na nossa região a gente também tem muito pinhão, mas uh, a gente não tem essa tradição lá na nossa no norte do estado tão forte como a gente tem aqui. E eu já estou a Lages, estou em Lages há 13 anos, quase uma lagiana. Então eu gosto muito de, de sempre estar presente nesses eventos porque é, a gente se sente fazendo parte né de um todo. Porque afinal de contas nós estamos inseridos nessa cultura. Então nada mais justo do que a gente poder participar e reavivar isso na memória e também poder transmitir isso aos nossos filhos Então que a comunidade que nos ouve sinta-se então convidada a participar né? Faça um esforço para trazer seus filhos, trazer a família E vir participar desses eventos que são promovidos Então para que a gente possa estar aí numa roda mais próxima Estarmos próximos como sociedade E também fazendo essa referência aí às nossas tradições
1: E falando em parceria, né? nós temos aqui então Bom dia Aziz, bom dia César né, a parceria que a Ipagre vai estar ali né, no, no, no festival sábado dia primeiro, né, o dia que abre, então, oficialmente, a, a colheita do pinhão, né. E... É isso aí,
3: Eldinho, bom dia e agradecer, né, Jainha, agradecer a, a iniciativa do José Márcio Lema de conversar com vocês pra, e que vocês cederam para nós um espaço, vamos estar lá recebendo a população, com mudas de Araucária, inclusive, Olha aí. E, e algum material também ilustrativo, né, para que o pessoal comece a entender a, o pinhão não só como extrativismo não só como colher da natureza tirar da natureza, mas também na produção e, e desenvolver o produto pinhão com agregação de valor, com, com tempo para conservação e também a gastronomia. É acho importantíssimo. Que, né? Acho que foi bem completo. Está de parabéns aí a iniciativa da Prefeitura em, em criar esse festival. Nós temos em outros locais, o Festival da Colheita da Uva, é. por que não do, do pinhão? Exatamente. Então, é, parabéns é e é, é um bom início para o nosso nossa desenvolvimento da atividade de pinhão e, como valor comercial. E
1: falando então no que realmente... Vai, vai dar o ar da graça aí do dia 1 Temos pinhão, César? Podemos <risos> contar que com que isso? que Vamos, então, vamos ter pinhão
0: nesse é, dia? Vamos dar uma colher <risos> bem
4: cedinho, né? É. É, bem cedinho. Sim. É, bom dia a todos, né? Bom estar aqui na, na rádio, né? Podendo estar falando um pouquinho sobre pinhão. Pinhão que é nossa nossa iguaria. Então tá Está podendo falar e ter essa iniciativa aqui por parte do Joinha, que, que parabenizo ele, que é uma iniciativa que venha para agregar os próximos anos, que venha trazer essa alegria para o povo lajeano, para a região, para o pessoal da região que venha participar nesse dia, que vai ser muito lindo, vai ser muito legal essa iniciativa. A painel, se depender de painel, se Deus quiser, não vai faltar pinhão. Opa, já é uma boa tá? notícia. É uma boa notícia. <risos> ah, infelizmente, eu, eu preciso também falar uma notícia um pouco mais... É... É séria porque esse ano é um ano de é, uma, um, pouco, um pouco menos de pinhão, a gente vai dizer assim a safra tá, vai se iniciar e a gente tem que entender como é que ela vai ocorrer, tem fatores que às vezes nos provocam a achar que vai dar pouco e de repente dá bastante Sim. e tem momentos que às vezes vai, acho que vai dar menos e, e dar um pouco mais, que é o caso do ano passado, no passado eu fiz uma estimativa com os produtores, chegou na hora isso não superou. se concretizou, superou superou, superou e, e isso para nós foi muito gratificante porque você ver o produtor lá na ponta ganhando o seu valor econômico, Subsistência, né, né? É. é. e tendo essa sua fonte de renda, que é muito importante, e ele e ele simplesmente é empolgado com aquela safra ali, que foi muito boa, e esse ano ele olha para o mesmo pinheiro e ele diz, ah, sendo ano está quebrando né, então a gente sabe Sim. que o preço vai estar tá um pouquinho mais mais elevado, a gente já sentiu é, isso, talvez escolha
1: um pouco menos, mas e tem um valor agregado um melhor, talvez escolha um pouco né? menos, mas é. tem um
4: valor agregado essa é, é Não, a questão,
1: bacana
0: muito bem, quando a gente pensa né, nesse, nesse, nesse início de safra é, A gente sabe, então César, que existem vários pinhões aí ao longo de um ciclo de inverno né Para o nosso ouvinte entender, qual é o primeiro pinhão? Como é o nome desse primeiro pinhão que vai ser colhido agora no primeiro de abril?
4: Uma boa pergunta, o primeiro pinhão é o pinhão São José pinhão É um pinhão José. de barriga branca ali que a gente chama, é um pinhão mais amarelado Esse pinhão ele não é um pinhão verde, tá gente ele é um pinhão que tem essa característica Mas ele é de bom sabor só que ele é muito precoce, ele vai dar agora já no final de março. Ele já tem alguma coisa de debulha e abril ele já pega com bastante debulha. Então já tem esse. Esse é o primeiro pinhão que entra no mercado. Interessante então,
2: para gente que é leigo, né? É. Quando a gente acha que tá branquinho esse da barriga branca, acha que tá verde, então ele não tá. Não, não, ela é. não tá é, eu ia boa. até
0: comentar, porque é. a gente sempre diz, né? Ah, é que ele, ele tem um gosto mais acentuado também, o sabor Exatamente. dele é mais presente, né? Exatamente. É. Ele é Talvez mais por acentuado. isso essa correlação com estar verde.
4: Hum. Exato, é. é. Ele, ele não é tão adocicado como um caiová, por exemplo, né? O caiová ele tem aquele sabor mais peculiar, porque ele já tá lá na entrada do inverno, e aí você toma aquele vinho com a, em casa, come aquele aquele entreveiro, come... Ah, o sabor é diferente. O sabor é diferente. Quem está nos você ouvindo tá, agora deve tá, tá começando não. a fazer é, água já, na boca já, aí, né?
1: Já, já é. tá, tá chegando, tá chegando. chegando. É sábado, né, Joinha? É. Mas então quer dizer que nós vamos comer um pinhão São José, sábado, nossa pecada, Exatamente, é. A, 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 a gente é tem a programação, é
2: salientar é, sempre para as pessoas, que é totalmente gratuito, esses shows que nós vamos ter. Tem o dia da celebração, que é dia primeiro, mas nós vamos continuar com o festival e um com o festival gastronômico através do, do núcleo de gastronomia e também vamos resgatar um concurso, né? Um concurso do pinhão pratos, tanto para pessoas é, amadoras, quanto para profissionais, né, então o pinhão já deve estar tá ali, cedinho, nós temos a programação para estar tá, tá colhendo, vamos fazer a primeira debulha, Sim. né, e o produtor cedinho, que puder colher, trazer para nós ali, nós vamos ter, porque a ideia é, no final da tarde, a gente ter entre um dos elementos, a sapecada de pinhão, nós vamos, devemos ter ah, ali duas a três ilhas, feita ali, oh. duas a três ilhas, porque eu acho que tem muita gente que não tem o contato Ih, com sapecar o pinhão mesmo, né, eu, a gente quando fala com o jovem, fala, fala, fala sapecada, ele se assim, a da canção nativa, eu digo, não, sapecada mesmo. É mesmo, do um pinhão. Aquela que é feita no campo é. nós vamos fazer, vamos fazer ali uma, uma base importante para ter com bastante segurança vamos ter três ilhas e vamos fazer essa pecada ali as pessoas. fazer trazer as grimpas também, né? Com certeza, é. não. Já é. tem o pessoal ligado na grimpa já para deixar ela bem sequinha, <risos> guardadinha no canto lá com o lono tudo preparado. E tu falou que
1: vai ter concurso de chula, vai ter é. dança de um CTG. É. Se, então, se eu pudesse citar a programação sim, sim. toda, agradecer assim, né? também a Fundação Cultural. Exatamente, nossa do parceira, é, né? a parte do, a, par... a
2: parceria do Giba é fundamental, né? porque essa sim. parte cultural cabe a ele, né? Então foi feito com ele uma parte bastante importante com relação a isso, que foi a programação toda durante Não, o dia. Pode ficar à vontade. Às 9 horas da manhã a gente vai abrir com a nossa fábrica de gaiteiros ali do Sesc, né? Às 10 horas já começam os CTGs, o CTG Planalto Legiano às 10h30 o Barbicacho Colorado também CTG, às 11 horas o weather Goulart, nosso cantor nativo ao meio-dia Paulinho Guazelot e Elton Graft, acho às 13 horas <risos> nós temos grupo, o Grupo Cultura Querência Militar, lá do Colégio Olha, Militar tão legal. organizado e tão com essa parte também, não usaram o termo CTG, mas é como se fosse um, nós vamos ter às 14 horas o CTG Tauras da Serra às 15 horas o CTG Anitta Garibaldi às 16 horas vamos ter um torneio de vaca parada ali para molecada às 17 horas vamos ter Zetiga Alder Zezinho da Cochila é, às 18 horas nós pretendemos fazer essa pecado do pinhão, essa que eu falei pra vocês aí às 18h30 nós vamos ter uma amostra de chula e também uma amostra de, 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 de trova às 19 horas nós temos trança de cordas e terminamos com o grande show do Quarteto Coração de Poto. Essa é a programação bacana. que nós vamos ter no Calçadão, evidenciando é totalmente graça, convide seus amigos, aquele amigo de fora, da região, o pessoal da região vai ser muito bem recebido, então assim, já tem toda a programação, nós vamos ter as nossas cervejarias artesanais, que vão estar lá colocadas, são sete cervejarias, que hoje tem uma importância é, econômica, importante, empregos também, são sete cervejarias de um lado, e nós vamos ter também todo o outro lado, com o pessoal do turismo, pessoal do off-road, o pessoal da Cochilha Rica, a Epagre vai estar. Tá. Então tem toda uma programação pro dia e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o festival, ah. sobre, sobre o concurso gastronômico vocês estão à disposição de vocês. Hein? Que bacana,
1: joinha, bacana aliar, aliar isso, né? Aliar aliar a questão de, do pinhão com, com a questão amigos? cultural, né? Exatamente. Isso é, é muito bacana, né, Maíra?
0: É isso mesmo, e eu tava aqui fazendo um, um raciocínio enquanto o ia falava, né? Porque daí a gente pensa no pinhão, pensa em tudo que ele gera aqui em torno, né, na nossa região, não somente de Lages, mas na região do Painel, da região de Jurupema, né, São Joaquim, é, pensando em, em a gente aí ter essa com uma iguaria aí que vai ser consumida nos próximos quatro meses, né? Eu vou direcionar a primeira pergunta ao César, para a gente ter uma ideia de painel. Eu não sei se Lais a gente tem isso catalogado, mas já que o César está aqui representando o painel, e eu sei que ele tem esses números, eu queria que ele nos desse um panorama de quantas famílias ou de quantas pessoas nós estamos falando que estão envolvidas, então, na safra do pinhão aí como um todo. Você teria esses dados para a gente fazer uma prosa aqui em relação a esses números que a gente tem da safra do pinhão?
4: Eu vou ser bem... Bem, sair pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo, eu é, vou dizer assim, é, todos que gostam de pinhão se envolvem com o pinhão nessa época. Então a gente tem famílias que colhem de um saco, a famílias que colhem 600 sacos em uma única safra. Porque a safra, como ela começa dia 1º de, de abril, e ela se estende enquanto tiver pinhão, enquanto eles puderem estar tá colhendo. Estamos falando de saco de 50 quilos. Estamos falando de saco de 50 3 quilos.
2: 3 mil sacos, então pode... 3 mil quilos, 3 um produtor pode, entre, pode colher. Normalmente... É, é um Por número aí. bastante significativo.
4: É um, né? um número bastante significativo. Ele é até Caramba. assustador, para a gente não está no dia a dia olhando. É, é, quando eu cheguei no painel, há cinco anos atrás, a primeira... Minha, minha primeira grande... Impacto foi isso quando eu cheguei num produtor e eu e eu olhei aquele aquele mundo de pinha <risos> colhido ali e eu digo meu Deus do céu É um galpão de pinha. É, eu não sei nada sobre pinhão. <risos> Daí aquela conversa que você faz com o produtor e tu vê no olho dele e ele começa a te conversar e falar para ti bacana. como que ele fazia a geração dele passando pro filho dele essa aquela sucessão familiar e aí você pega números é, grandes. Então o painel hoje trabalha mais ou menos com 600 famílias, colhendo do, do, de um saco o ao, ao maior volume que ele consegue... Para muitos do... pode ser até a subsistência do ano, né? Para muitos, coisa... é, muitos é para alguns ali são muito específicos e é, até a principal fonte de renda, uhum. mas para a grande maioria é a segunda até a terceira fonte de renda. É, e no estado inteiro sempre tem a, a sua família que, que consegue colher dois, três, cinco é, sacos né, de pinhão por ano. É, nós estamos com a produção esse ano estimada para próximo entre 4 mil e 5 mil toneladas aqui na nossa região a gente espera que isso seja ultrapassado que a gente esteja totalmente errado. Vai isso é 5 milhões de quilos, né, para é, falar mais é, redondo, né? É, para fazer um número faça, mais, é, parece é, que impacta é, mais, mas é 5 milhões de eu quilos. Eu espero que né? tá errado, eu espero que isso dê mais, sabe? Mas é que é. como é, é estimativa, é. a safra ainda não tem se que iniciou, depende, tudo, né? é, tem depende, um erro isso mesmo. Mas essa tua parte
2: aí não não tá não tá colocado o consumo quem vende, isso aí é, parte legal, parte não, isso é a parte
4: legal, a parte é parte
0: de colheita,
2: colheita, uhum.
4: É o que o que o produtor estima, ele olha uhum. para a planta lá e diz, ó, o ano passado eu colhi 40 pinhas desse pinheiro, esse ano não vou colher ele tem esse conhecimento, né? Ele tem esse conhecimento. Eu vou colher esse ano 15, vou colher 20. Então hum. ele já vai olhando, balizando a sua floresta e já vai tendo uma ideia. É, eu tenho números aqui, por exemplo, que, que para mim me preocupa um pouquinho: que painel, como normalmente não acontece isso, e esse ano é diferenciado para o um município painel. Eu tenho localidades no município painel que vai quebrar mais ou menos 20% em relação à safra passada. Agora, tem áreas dentro do painel que quebra de 50% a 70% em relação ao ano passado. Uhum. Então, está muito Eu específico. Um
1: grande é, pensando num painel que é um balizador é maior de mercado. É o maior, maior, produtor, produtor, da... maior
4: produtor. Então, você tem essas peculiaridades. Então, outros municípios na volta de Lages também estão mostrando quedas bem acentuadas da produção deste ano. É, volumes menores para este ano, mas eu espero que não falte peão, acho que não vai faltar. <risos> Algumas nada. considerações,
3: tá, Maíra? Que todos os municípios, os 18 municípios que ele falou de 4 a 5 toneladas, é, é de 4 a 5 mil toneladas, é dos 18 municípios, todo município tem Sim. uma certa. É, não é produção, amores, né? é, é, é colheita para venda. <risos> É, porque é o Pinheiro e não é colhido, a, a maior parte nem é colhido, é deixado lá é. Então, não se consegue é, é colher né? con é, é isso que aconteceu não, não no passado, colher. a gente faz uma, in uma estimativa inicial que o ano passado chegou a 7.980 toneladas. Né? A estimativa inicial. Então, é, era inicial, porque daí, com o, o mercado, o preço, a mão de obra, o clima ajudou, o clima, principalmente acaba o clima ajudou. correndo mais. Né? Hum. Então, a gente associa assim, produzir pinhão. Não, quem produz é a natureza, porque é extrativista. Uhum. Quando a gente tiver uma produção comercial, que a gente tem uma em estimativa áreas. de produção, uhum. aí tudo Comerciais. bem. Ah, só lembrando, né? uma família com 3 mil... Com 600 sacos dá 30 toneladas, não 3 mil quilos, 3, 30, mil quilos 30, mil carreta, 30, 30 mil quilos, uma carreta. Né? Da, 30 da, mil quilos, é isso aí. Né? Né? 120, 150 mil reais. Né? Então é. É, é, por, é, por, é por isso que eu disse que pode ser considerado é, uma subsistência do ano todo, né? a principal ser, cultura, né? Pode ser bem considerável. Então é. a gente estima aí uma, uma média aí de 50% a 60% dentro desses 18 municípios de quebra, de, 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 de quebra de colheita, né? É, isso a gente e, observa
1: mesmo, ano. porque no sítio, eu é. sempre colhi pinhão, gosto de colher pinhão, enfim. Tem uma escada lá de 7 metros, onde a escada alcança no galho e eu subo no pinheiro, mas isso eu não, não tiro, né? Não, não, não subo no laço. Alguma um coisa baixo. fica, realmente. Não subo no lá só subo com a, com a escada que tem lá. Mas a gente vê que é, é, é bem pouco pinhão pra nós lá, na nossa região ali. Eu já cheguei a colher sei lá, 5 mil pinhas. Eu falo em pinhas porque a é. gente sempre conta todo dia o número de pinhas, né? Hum. Ano passado colhi 2 mil pinhas e parei. Daí o preço foi pra 1,50. Eu digo, não, não vou mais porque... Né, né? e tinha Pinhão né só que esse ano não esse ano o peão São José ali que eu fiquei sabendo que o nome é São José hoje aqui é branquinho assim tudo um pinheirinho do cedo que a gente sempre é... debulha assim 15 de Março 20 de Março ele tá debulhando a gente até cata lá num sítio no chão e para comer lá em casa mesmo né e a gente acaba colhendo e esse ano não debulhou ainda ainda né e tem umas quatro ou cinco pinhas somente então também não vai dar quase nada né para para matar a vontade já dá né mas mas aí a gente vê o reflexo dessa diminuição né que é que algumas regiões, como o César falou, tem uma diminuição menor, outras maior, mas lá em casa, é, tô nessa faixa dos 40, 70% a
3: menos mas aí, se infelizmente. Quiser, se quiser é, é, matar a saudade, vai sábado lá, né? Vai ter Exatamente, lá. vai você tá, ser, lá. tá lá. É um convite vai, pra todos, vai, né? Tem tá tá que eu começar né? uns
2: dois, sabe? Todo nosso ouvinte colo, é é verdade. <risos> também tá nessa, né? É, é, importante, é importante da parte é, so, uh, social, né, cara? Quantas Sim. famílias, isso é importante, é pago para e trazer para as pessoas entenderem isso, às vezes é opinião ali e não sabe a importância, tem gente colhendo, tem gente transportando, ela tem um aspecto de desenvolvimento também e social de, de sustento para as famílias
0: né? É isso e, aí, e... para você que está conectado aqui conosco pelas ondas da RC7, continue aqui que logo mais a gente tem continuidade desse bate-papo que vamos informar então um pouco mais sobre esse evento, vamos falar sobre as características e curiosidades aí atreladas a cultivo do pinhão na nossa região Seja bem-vindo ao segundo bloco do RC7 Agro. Eu sou Maíra Julini, estou aqui com meu companheiro de bancada, Aldinho Camargo. Então estamos com um time de especialistas da IPAG aqui fazendo presença no dia de hoje. Álvaro Joinha fazendo então a divulgação de um evento super importante. Álvaro, para quem não estava nos acompanhando no primeiro bloco, fala um pouquinho mais sobre esse evento que a gente vai ter no dia primeiro aqui, aberta a toda a comunidade lagiana e toda a região.
2: É, bom dia a todos, né? voltando nesse segundo bloco para poder falar para vocês é, desse festival, né? A gente vai ter a, a contemplação a, a, propriamente o dia de contemplação no dia primeiro, mas ele acontece durante 30 dias o primeiro, o primeiro dia a gente começa com a debulha é, da pinha e temos diversas, diversas apresentações artístico-culturais, né? Que remetem às nossas origens, a nossa, nossa gastronomia, então durante o dia terminando aí com um show de, de Quarteto Coração de Potro, com a parte também é, de Sapecar o Pinhão lá vão ter três ilhas para poder sapecar com as grimpas lá dentro do coisa, e paralelamente a isso também nós temos aí o Núcleo Gastronômico da Silva e do CDL que abraçou a causa e vai fazer um festival durante nos seus restaurantes durante 30 dias ah. todos, já, já aderiram 20 restaurantes, todos eles vão ter um prato específico do pinhão no seu cardápio, né? eles vão fazer uma receita especial do, 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 é, com o pinhão, e também nós vamos lançar em parceria com uma escola de gastronomia é, do dia 1 até o dia 15, vamos ter a as inscrições para o concurso gastronômico, né? Nós vamos ter duas modalidades que a parte são as pessoas amador qualquer um que esteja nos escutando e queira colocar a sua, a sua receita lá então nós vamos ter essa, essa, essas inscrições vai ter uma análise dos chefes e no dia 30 nós vamos falar não sei se é o Masterchef o nome que usa mas serão 14 fogões com sete pessoas escolhidas amadores para fazer na hora e sete do profissional também fazendo na hora que a bacana. apresentação preparando o prato para fazer a degustação então vai ter um chefe que vai vir de fora que inclusive nunca comeu pinhão na vida a ideia é para poder fazer o um julgamento mais, mais correto, mais ah. então tem uma equipe toda por trás então a gente, por isso a gente chama de festival, porque ele envolve esse mês de abril inteiro começando com a grande celebração no Calçadão dia primeiro seguindo na gastronomia do nosso restaurante e também concurso gastronômico que eu acho que é importante esse resgate as pessoas terem a possibilidade de de repente estar emplacando o seu prato, como nós tivemos no passado, né o falecido eh, Júlio Ramos, que foi o responsável até hoje pela criação do entreveiro do pinhão, né, então essa palavra entreveiro e é aquela receita foi feita pelo Júlio num concurso gastronômico lá atrás, quem sabe a gente não tem aí alguém também se despontando, fazendo um prato, alguma coisa que possa ficar para a história como o entreveiro ficou.
1: Ah, isso é, isso é fato, né, bacana esse envolvimento, né, joinha da comunidade também nisso, né? E já vai dando aquela saudadinha da festa do pinhão, já vai dando aquele aquecimento... Vai dando esquenta, né? né? Vai dando aquele esquenta, mas é legal você envolver a comunidade nisso também, né? para que também se entenda toda a importância, né? Claro que você tem o consumo ali do pinhão só cozido, ou enfim, na chapa do fogão, né? Que, que é bem comum, ou feito paçoca, enfim. Mas essa é, oportunidade de você, de repente, um prato que você tem lá escondidinho, que só você faz só para tua família... Vim aí, né, se inscrever, colocar, vai numa dessa você tá aí, né, na frente de um fogão aí, produzindo um, um produto que seja como um entrever como tu falou, né, um produto que vire que viralize aí, enfim, todo mundo comece a produzir, né.
2: Essa sapecada no Calçadão, ela é importante, tem muita gente que não vê, principalmente o turista que esteja na região, quiser vir no dia primeiro para ver isso no Calçadão, mas eu sempre digo que assim como uma colheita da uva que você leva, uma empresa de turismo leva, porque a experiência, lá embaixo do Parreiral colher a uva, a mesma coisa Coisa pode acontecer com um grupo de turistas que você leve embaixo do Manaucari, derrube a pinha e faça essa legal. é um produto talvez mais interessante que a própria uva, que já está mais as pessoas estão mais acostumadas, então eu sempre falo é, como a gente lida mais diretamente com os empreendimentos e com os, com os guias enfim, com os receptivos, que levem e façam esse, essa experiência, porque essa, essa experiência é diferenciada ninguém tem isso, então a gente também provoca né, a, o pessoal do turismo para que também façam esse guiamento e essa colheita embaixo do próprio peão.
1: É, e é mais comum do que a gente imagina, né? até não ter isso eu lembro do ano passado que eu trouxe pra Aninha aqui da, que era da rádio aqui a Aninha, pros filhos dela, eu trouxe duas pinhas pra ela, né hum. ano passado, e ela disse que foi o evento dos filhos, né que nunca tinham visto debulhar só ver o pinhão ali, né, no, na sacola enfim, e aí debulhar aquilo ali e tudo, daí todo ano eu trago sempre pra, pra ela, né, pra, pra que as crianças tenham tem a
0: mariagem, tens, vou deixando
1: não trazer, mas você com propriedade é, no painel é, com certeza é, tem não, mas pinhão. eu vou
0: contar, que a gente tem tanta sorte que a nossa propriedade só tem pinheiro macho, gente. A gente Ai, que tem alegria. que invadir a propriedade vizinha pra caçar é. o Mas eu sempre falo, é, na minha família, né, sendo do norte do estado, normalmente eles vêm para Páscoa, no feriado aqui, a gente vai todo mundo pro painel. E chega essa época, o que eles querem é fazer essa pecada mesmo. Eles vêm, eu tenho que fazer sempre o entreveiro, que é típico, né? A gente tem que fazer a paçoca também, tem que sair uma paçoca de pinhão e tem que ter esse momento assim, a gente pega, vai todo mundo com a sua sacolinha, vai pra debaixo dos pinheiros, catapinhão. E é uma terapia, né? Quem tem essa oportunidade de fazer essa atividade junto com a família, é, a minha filha adora, eu digo assim que é uma das atividades que ela mais gosta quando ela vai para nela fica esperando esse momento da debulha do pinhão para acompanhar. Então eu vejo assim que nós oferecermos isso ao nosso turista, como o Joinha falou, os nossos familiares, as pessoas que não têm esse convívio direto, né? Esse contato, eu vejo que é uma grande oportunidade que a gente fomenta aqui na nossa região, né? Então a gente tem o cenário da colheita do pinhão como sendo aí, um um fator importante para o desenvolvimento econômico da região, né? Vamos colocar da região como um Sim, todo, né? de todas as cidades em, em torno aqui da nossa região, mas a gente também tem tantas outras possibilidades atreladas à colheita do pinhão, né? A utilização dessas possibilidades. E eu vejo que é, a Ipagre, muitas vezes a gente tem a Ipagre como um centro de extensão, né, e vocês fazem isso muito bem, mas um ponto que nem todas as pessoas sabem é que a Ipagre ela gera pesquisa vocês fazem muitas pesquisas para aí auxiliar vocês na, na, no auxílio de informações junto aos produtores, né, e esses projetos que, que tem aí junto ao desenvolvimento da Ipagre no, no fomento aí, então, de áreas, com cultivos comerciais, né, onde a gente tem manejo, eu fico fantasiada, porque eu, como bióloga, penso que essa seria uma possibilidade que a gente aumentaria e fomentaria muitos nossos espaços aqui na nossa região, né, então, ter aí pomares, né, vamos chamar assim, não sei se essa é a palavra com mares é, sim, comerciais sim. de uhum. pinhão né, Vamos com usar. pinheiros, árvores manejadas, como a gente até comentou talvez até essas árvores tenham um porte diferenciado, né? a estrutura seja diferente de árvores que estão ocorrendo de forma natural, de forma nativa então eu vejo que tem tantas possibilidades só em torno do pinhão para ser explorado que assim, acho que basta que a gente olhe com os olhos de ver e analise que essas são possibilidades de agregação de renda a toda a nossa região, né? o o turismo muito bem estabelecido, né? Mas nada como você levar o turista e fazer uma sapecada, porque o sabão, o sabão, o, o pinhão é, da sapecada tem um sabor diferenciado, principalmente quando feito lá no campo, embaixo do pinheiro.
3: Maíra, uh, só, só de comparação, os italianos têm o pinhole. O pinhole. Uhum. É 70, 90 reais o quilo. E olha o tamanhinho dele. Quando eles veem, eu imagino, eu imagino se os italianos... Eu, vendo. Avante,
2: eu ah. quero que você mate a curiosidade de mim, e provavelmente quem está escutando o que, é que é o pinhole. Pinholi é um produto, você é, encontra é, no
3: mercado.
0: Ele é como Pinholi. se fosse um pinhão, só que ele é pequenininho, é, ele é, é muito É do, tam no, é do no tamanho texto. de
3: uma semente de feijão de vagem, às vezes até confunde ah, com feijão de vagem, então sim. É, é que é que eu não conhecia, não conhecia, eu tô, conhecia tô, 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 tô conversando aqui de É mim. um produto reconhecido internacionalmente, o ah, nosso pinhão, em comparação a ele, é muito, muito super, mais saboroso, tem muito mais saboroso. potencial, hum. né? Então, essa questão de pesquisa, Maíra, aproveitando o gancho, nós começamos ano passado com o nosso Centro de Vocação Tecnológica em Joinville a, a estudar as nossas variedades de pinhão, até aproveitando que o César está nos brindando aqui com as variedades, né? São José, Caiuvá, o, o pinhão macaco mesmo, né? Que eu nem conhecia, Por que não a passagem? gente <risos> estudar essas variedades? E com esse desenvolvimento de enxertia e de aceleração da, do, do, da, da da, do tempo de produção, né? Nós vamos, não precisamos mais caminhar com 50 Sim. metros de altura, né? Um, um pinheiro aí de 10 metros, 8 metros já está com um pinha. Então, e vai ser é muito mais fácil. E qual é o tempo para
2: produzir? Se eu planto hoje, resolvo fazer uma plantação hoje de, de araucária para mim ter que poder colher os primeiros pinhões. Como, como uh, a parte comercial daí? Enxertado. É, enxertado, é, enxertado né? não.
4: É, em, em média, depende muito porque tem dois tipos de enxertia, né? Então, em média, de 6 a 12 anos, né? Depende do, do material genético e variabilidade. Mas um pinheiro comum é de 15. 15 a 20, é. É, a menos é a da metade, a energia né? é baixa isso é, valendo, é. né? Ah, daí tem duas é, é, curiosidades porque assim se você colhe o material genético da do galho, a planta vai dar galho. Então ela o desenvolvimento dela são galhos longos até encostando no chão, assim de repente fica até fácil só para colheita. Então são pomares nesse sentido. E quando você colhe do ápice da planta, ah, você tem a planta normal como ela é então você vai colher como você colhe sempre de Por forma natural é então assim a grande a grande sacada disso é assim ó. bom qual é o pinhão que eu quero eu quero o pinhão do cedo então hum, meu pomar vai ter isso, o quê? É. Pinhão de cedo. Uhum. Quero o pinhão, aquele caiu vai, então eu vou pegar o um material genético. De um pode caiu
2: programar. Muito pode cedo. Até para saber, né? Retardar exatamente. a colheita para ter, é. ter
4: menos pinhão, para você
2: poder é. ter um retorno comercial mais é. interessante. Ou né? ter perfeito. várias variedades para é. ter pinhão sempre. É, exatamente.
0: É exatamente é Você encontra isso é na região hoje?
4: Aí, Tem produtores a, a fazendo? Gente, a gente está mobilizando isso. Eu tô com um produtor lá no painel que ele me procurou. E aí quando ele me procurou, eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque é o primeiro... E nesse sentido, ele está ele, ele querendo fazer isso, ele está é, com essa ideia, a gente está auxiliando ele no, no, no maior... No maior é, tentando auxiliar o máximo possível nele para a gente tentar fazer esse primeiro... Implementar, lá. É, implementar seria um lá.
0: primeiro modelo, então, seria, um piloto? É, seria
4: um piloto. um piloto. A gente fez algumas experiências ali, tivemos sucesso. É, entre é, linhas é... e entre árvores? Contra, entre árvores e
3: entre... De 8 a 10 metros. Oito a dez metros? Entre, entre é.
2: Ele.
4: Aí, aí tem algumas técnicas que a Embrapa até no, sugere para a gente ali também. É, mas a enxertia ela é bem simples de ser feita e, e tem uma técnica para isso. E a gente, tá, a, gente tem, a gente fez alguns modelos para ele lá e a gente tava observando como que ia rodar, né? Então agora é, é, o próximo passo é estabelecer a área, ele definir e a gente vê o que, que vai caber dentro daquela área para fazer esse primeiro pomar Então uh, agora é aguardar. Ele tem a safra que tá se iniciando agora, então ele vai se dedicar mais tá na tá safra agora. Nisso. Tá <risos> focado <risos> nisso, né? Tá focado na safra. E eu já falei para ele, olha só, ó, ó, foque agora, pegue aquele material genético, olhe, você vai, tá su vai tá estar subido nessa árvore, Vem. veja bem ela, e, e se tu puder colher um material, já de colhe agora para a gente cara, fazer isso, alguma isso coisa. Isso aí né?
2: é, é turístico também. Diz para ele que também é turístico. Você fazer uma visitação, alguma coisa programada, mais próximo do chão, que as pessoas possam entrar, é muito interessante. essa, é experiência, como, né? Como essa lúpula, experiência, né? Como, como o lúpulo, né? Exatamente, o lúpulo, exatamente. Já tem, assim? a, tem a colheita do lúpulo, né? Das pessoas plantando. Perfeito. Acho bem interessante, cara. Isso aí tá num processo legal.
0: Parabéns. Eu vejo que essas iniciativas, né? Da mesma forma da maçã, a gente pega aí... Quanto de turista não vem para fazer a colheita da maçã, né? A pessoa ir lá e colher o próprio saco de maçã. No Rio Grande do Sul, a gente tem isso muito bem estabelecido com uvas de mesa, né? O colhe-pague, né? É, o colhe-pague. Tu ganha a tua sua cestinha, a tua tesoura de poda, tu vai lá, colhe os cachos que você quer. E isso tem alto valor agregado. Uhum. Porque, na, na verdade, se a gente conseguir estabelecer isso pro pinhão de alguma forma e atrelar ainda mais o turismo, não só a venda do produto, né? a gente consegue ter mais uma fonte de renda para Esse, dos esse é um dos, in
2: dos interesses da do, é, focar no Festival me... Colheita do Pinhão, exatamente para é. ter essas discussões que nós temos aqui, né para alertar as pessoas que não é simplesmente o pinhão que está na prateleira do supermercado. Tem toda uma história, né tem gente colhendo, tem gente transportando, é. É, é. gente ganhando dinheiro, que é importante, né e trazer essa, essa parte turística, como nós temos aí a Vindima, não, pedimos, não pedimos, podemos fugir fora disso, alguma coisa semelhante a isso, e cada vez mais valorizar a nossa cultura, a nossa, a nossa tradição, porque o pinhão vem do campo. Então, porque não? ter as, as manifestações artísticas também, a questão dos CTGs, os nossos músicos locais, eu acho que fecha, fecha um, um ciclo legal sim. que é a nossa cultura, a nossa tradição.
1: É, sim. e um mercado totalmente aberto, né, porque a exploração disso turisticamente, ela é muito pequena, né, ou quase inexistente até, né, se a gente for ver. Talvez nas fazendas de turismo rural exista uma certa experiência sim, tem em relação pecado, a tem, isso. tem eles faz, mais, faz fogo de chão. Assim, mas assim, é, é, é isso, é, Talvez mas é uma coisa... É, né? uma coisa bem pequena, hum. né, em relação a todo o potencial hum. que existe you know na nossa região,
0: né, mãe? É, e pensando assim, né, porque a nossa população que nos ouve, muitas vezes a gente chega na gôndola do supermercado e eu costumo observar muito as frutas, afinal de contas é a minha área de competência, né, então eu sempre dou um... Nossa um, pós-doutora. Dou, é, dou uma olhadinha como é que tá a qualidade, enfim, observa se tem alguma doença, enfim, algumas coisas eu compro específico já para fazer a avaliação, enfim, curiosidades minhas, mas é, é comum, então, você ouvir muitas vezes, nossa, como tá caro esse pinhão, né, a gente escuta isso para tantas outras frutas. Mas, para o pinhão, a gente escuta muito isso na época de safra. Mas é porque, às vezes, as pessoas, talvez, elas não compreendam o nível de dificuldade que é para fazer a colheita do pinhão, né? A gente está falando de árvores aí de... 30, 40 metros? É isso aí, aí, mais ou menos, César? É. 30, 40 metros. Então, por assim, aí. não vai ter uma escada. A pessoa é um não vai prédio de 10 andares, a pessoa se
2: situar um prédio de 10 andares. É,
0: andar. pra pessoa se situar mais ou menos isso, né? Então, assim, Meu como Deus. é que ela vai fazer? Né? Quanto tempo ela precisa para subir, para se estabilizar? Como é que ela vai fazer para alcançar a pinha lá nos galhos? Então, tem toda uma técnica, não é qualquer pessoa que sobe, né? Então, existe aí um... um, um talvez o César elucidasse um pouquinho mais como funciona esse sistema de colheita para que os ouvintes entendam que talvez esse sistema de colheita também esteja atrelado ao preço final que a gente paga na gôndola, que é tão simples. É só colocar no saquinho e levar para casa.
4: Excelente observação. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Valorizem cada real na, daquele pinhão, porque ele é muito difícil de ser colhido. A gente acha que é fácil, mas não é. Quando você colhe em grandes volumes, você precisa ter técnica para subir numa num pinheiro. Eles sobem hoje com esporas. Normalmente alguns usam cinto, outros não deveriam. É, e sobem de forma rápida. Eles pela prática que alguns têm é, é, se estabelecem lá em cima e começam a colher. É, hoje eles trabalham com varas de alumínio porque são mais leves. É, eles têm muita prática para subir. Então normalmente normalmente eles vão com a família toda. Pra, principalmente na, no pico da safra Porque eles não podem perder por a, a, Aquele pinhão maduro né? Lembrando assim que Eu, eu, eu vou falar especificamente do, do painelense Mas acredito que a maioria do, dos produtores especializados Também focam muito nisso Que é o pinhão maduro né? Então como eles conhecem as suas árvores Os seus determinados pontos de colheita eles, eles não gostam de colher Eles não querem colher pinhões que não estejam maduros Porque estragam o mercado Então eles colhem o pinhão maduro né o ponto de e, e você vê isso muito muito claro na pinha a pinha ela começa a ficar com pontos pretos pintadinha né? pintadinha que a gente chama aqueles pontos pretos é, é mostra a, a, a maturidade. maturidade aí eles tiram Enquanto ela não mostrar aquilo ali, eles não tiram. é assim, uma consciência legal, né, cara? Exato, todo mundo com consciência cara. disso. Porque ali no, ali no município do painel, se você tira e mistura junto com um pinhão que está maduro, tu estraga o, até o próprio negócio dele. Então ele hum. não faz isso. Ele não entrega Importante um pinhão. tem essa percepção aí, porque é. sabe que não é uma vez é só, ser, né? Tem ano um que vem de novo, né? É. Tem um ano que vem de novo. Uhum. Então, assim, é, é muito perigoso. É, a gente tem... É, todo ano a gente sempre escuta um relato de alguém que, infelizmente, caiu do, hum. do pinheiro. Teve que ser socorrido. E, e a gente tem muito a gente pede muito cuidado para essas pessoas que façam isso de forma é...
0: consciente né consciente seguro é,
4: um é, o máximo de segurança possível né? e, e para evitar acidentes mesmo, mas ele é Má, muito difícil, é, tá? E o, uma risco, outra, o risco sempre tem né o risco é, sempre tem.
2: Uma outra qualidade talvez a gente coloque aí numa, numa saia justa no sentido de, existe alguma forma de, de, de manter esse pinhão que a gente possa manter ele, como tem as maçãs em câmara fria, que a gente possa ter aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro exatamente, em câmara fria. Câmara fria, exatamente em pode câmara
3: fria. e guardar em câmara fria mas é, esse, esse é o trabalho que nós estamos fazendo em Joinville de ver qual é, o, qual é os modos de conservação para que a gente tenha uh, maior tempo para uh, receber o valor porque esse esse produtor que colheu, ele vai colher no dia se tiver vendido, porque senão uhum. é, é muito perecível. Ele talvez, perde como? muito produto, o produto seca, perde peso, perde valor. Então a gente precisa estudar formas de conservação. Na é, forma tem os normalmente quando é moída essas coisas sim, mas eu falo em natura, só câmara na fria. Natura, a cama é fria não, 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 não é mesmo em é. natura, é. mesmo em natura é. congelado ou em câmara, né? Qual a temperatura? Quer dizer, nós estamos estudando para conservar ele o máximo possível. O pré-cozido ou mesmo não, isso
1: aí provavelmente é um outro programa, né, Maíra? É, que nós aí. tenhamos que, que fazer para a gente conversar sobre isso. Eu acho que ainda ficou aí... O que é super uma... interessante, é, de sim, passagem, né? A
0: gente sim. pensar em ter pinhão aí fornecido o ano todo com sim. qualidade. Então, Com é um valor estudos... agregado, né? É, esses isso, estudos um são primordiais. Ao
1: produtor, né? Quem sabe surge até próximo cooperativas próximo programa já podemos ter mais...
3: pinhão, né? É. é, agora,
1: agora, agora já faz ainda
0: uma não, degustação. mas no próximo...
1: É. Quem sabe já é uma degustação, né? Acho que vamos, se encaminhando aí para o nosso final, né, Maíra, do nosso programa agradecer aqui ao César que se dispôs a vir, né? agradecer a Ipagre do Painel pela né, autorização para que ele pudesse vir aqui conversar um pouquinho conosco, muito obrigado César.
4: Eu queria agradecer a RC7, agradecer esse espaço de, de dizer para vocês que esse programa é um programa muito importante que me enche assim, de, de alegria de ouvir vocês aqui e tá estar presente hoje aqui e me enriquece nesse dia. É, de, é, desejar a todos ali uma, uma boa safra de, de pinhão, que todos subam com cuidado nas árvores e, e tenham seu valor econômico ah, um abraço aos produtores de painel que estão nos ouvindo é, sucesso nessa safra, conte conosco ali na IPAG, para o que vocês precisarem e de, de, desejar ao meu amigo aqui, Aldinho, que eu chamo de sempre Didinho, meu primo, Sim. querido vida longa aqui, o programa está chegando agora que a gente já, já escuta um bom tempo Sucesso aqui, tá, meu amigo? É, mandar aquele abraço pra esposa e pra filha sempre, pra família, mãe, pai e, e irmã também. Valeu. é sobrinho, se eu não falar da sobrinha é, já, eu apanhar.
1: Também, já apanhar Aziz, muito obrigado, obrigado pela disponibilidade e pelo conhecimento repassado a todos nós
3: obrigado Aldinho, obrigado Maíra obrigado também a Joinha que vai nós vamos estar juntos né, no Com festival certeza. agradecer aos nossos ouvintes aí da Rádio RC7 e agradecer também em nome da IPAGRE, né, em nome do nosso gerente José Marcio Lema, agradecer a oportunidade e deixar à disposição para novos programas, para novos assuntos né, sobre esse agro que é, é, é o foco, né, da nossa EPAGRI e a gente está ao dispor, né, seja no turismo, seja em alguma produção, alguma cadeia produtiva, a gente está ao dispor aí.
1: Beleza, joinha. Eu quero é que agradecer. Dizer, eu quero convidar, agradecer, reforçar esse Exatamente.
2: Convite. Quero agradecer vocês dois pela, pela excelente condução do programa. A gente se fica orgulhoso, porque eu acho que cada vez mais o agro vai estar ocupando espaço, cada vez mais vai ter assunto, Está, está bombando na região. Né? Quero agradecer a todos os meus companheiros de, de colegiado e o prefeito Juliano, que apoiou a ideia na hora que a gente foi lançado. E principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós estamos lá há mais de 30 dias. E as pessoas vêm no, ali no calçadão e não sabem quanto tudo isso está envolvido. Né? Então, agradecer a todos e eu, o secretário João, fazer um convite especial a você que esteja no dia primeiro no Calçadão para a gente ter, além da, da, da história do pinhão, a gente cultuar nossas tradições ali através dos nossos músicos, nossos CTGs. Muito obrigado, gente.
0: Eu que agradeço pela, pela presença de vocês no dia de hoje. Fico muito feliz quando a gente tem esse tipo de programa, que a gente leva assunto, conhecimento, informação à nossa população e deixa ela conectada com o mundo do agro. Querido Aldinho, obrigado pela parceria na bancada no dia de hoje. Vamos fazer todos um ótimo dia e amanhã tem mais RC7 Agro.